0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语以及它底下的世道人心。这一集我们继续谈讲好中国故事，来谈几部中共近年比较有名的主旋律影剧啊。我会先介绍一部比较典型的失败作。然后讲一一个不可小觑的成功之作。一谈到主旋律，你想到的或许就是非常弱智、洗脑、歌功颂德、报喜不报忧之类的政令宣导那一套吧、啊？啊你会想，啊，除了没见过世面的原始人、啊，那这年头真的有人会把那些东西吃进去吗？他们做这些的自己不知道这一套的问题吗？事实上，嗯，他们当然清楚的很。你去检索、啊、有关讲好中国故事的官方论述，你就会看到他们屡屡强调啊，现在我们这一波跟过去最主要的不同，就是要跟上互联网时代的传播规律，更加重视互动，更多聚焦于能让受众有所共鸣的啊普通人的故事。如此，从受众的反馈。来评估成绩，来避免重复以往只是少数专家学者自娱自乐的积习。嗯，当然啦，那他们写自娱自乐这话说的也太轻了。那我们会想说自吹自擂、自欺欺人、溜须拍马、交差了事，呃，这样比较精准，对不对？嗯、呃，那么明白了问题在哪边，又有没有改善呢？你可以在2013年的文章里啊看到这种误除积习的论调，而在2023年的文章里，你仍然可以看到同样的论调，同样的问题，每年都有人在讲，每年都说在改，要改，<笑>那你就知道官僚主义、形式主义啊，仍然是牢牢占据着主导地位。那这真是令人安心的一件事、呃。那他们是不是就一点都没有改呢？啊，其实也并不是，只是在过节太多的时候没办法改啊。像2018年4月，一部纪录片《厉害了我的国》，就是因为他要带着吹捧最高领导人的政治人物，而无法不因循积习、矫揉造作的典型案例啊。厉害了我的国啊，剪辑字。央视的六集纪录片《辉煌中国》，啊，这是广电总局牵头的高规格大制作，号称全面展现了二零一二年习近平上台以来中国举世瞩目的成就与他的新时代的思想啊。这电影版这个片名怎么来呢？这是从当时的网络流行语叫“厉害了我的哥”改来的啊。李世清明。那、啊、这种长辈跟流行的做派，我们台湾读者应该也很熟悉吧？啊，其内容呢？这部片的内容就是每段挑选中国大地一个地方，展示农业啊、工业啊、交通啊、科研啊、环保啊、扶贫啊这各方面的成就啊，又突出聚焦，聚焦于个别的技术专家、基层干部，讲一讲他们的历史故事。啊，再谈一谈，谈一谈这种受到帮助的小老百姓，等一等，啊，然后在一段习近平的亲民讲话或者面向全世界的外交演讲啊，整体这个制作思路啊，可谓是非常的典型老套。他这部片呢，虽然因为呃、啊、指定了各学校机关包场观看。而有了四点七八亿人民币的票房数据，是历史上中国大陆史上票房最高的纪录片啊！但是民间实际评价呢不怎么样呵呵，影评网站像豆瓣之类的也禁止个人评论，只贴几篇那种吹捧的官媒评价啊。央视在 YouTube 的这个页面啊啊也关闭了评论，那这样一来。厉害的我的国，就人是没敢跟上互联网传播规律嘛，只留下了让我们看他想吹的是些什么的参考价值。而、嗯、当时啊，那还发生了一些意外，叫二零一八年四月十九日，中共一度紧急要求啊各平台把这部片下架，引发了海内外猜测，不知道是为什么呢？这有两种猜测啊，一种猜测是因为这部片拍的太老套了。有低级红、高级黑，那捧杀习近平的嫌疑啊！所谓低级红、高级黑，就是故意用最无脑、最脑残的讲讲法去捧你啊，这叫捧杀。高级黑、啊。另外一种猜测是，啊，那个时候中美贸易战，美国制裁了中兴的芯片，那时候也有美国的国会议员讲说，斥责这个中国的。中国制造2025这个计划规划说，你看大家看呢、啊，中共他们公开的把这个工业科技要超赶美国的这个计划公开讲了出来，那我们还能不做出应对吗？网上的猜测就认为哈，中共可能觉得现在应该要低调一些，就先把厉害了我的国下架。那。哪一种说法是事实？不知道。总之，五月一号呢，该片又重新正常上架了。然而，这部片既然引发了这样的猜测，这就已经使中共丢了面子嘛？也就意味着这个主旋律宣传大操大办的大高规格大制作算是失败了。嗯，事实上啊，各视频网站关闭评论。或者压低讨论热度的主因呢，是避免阴阳怪气冲撞国家领导人而殃及平台。你看，你如果开放评论、开放弹幕，那么画面带到习近平的时候，嘛有人说了一句怪话，怎么办？这个后果没有办法承担，所以一律关闭评论，或者干脆就不要上架它啊。你到 B 站找。这个厉害了我的国，你找不到全片，你只能找到剪辑的精华片段，而这些剪辑片段绝对不会有习近平出镜，所以这件事情就很好玩了啊！呃，习近平倡导讲好中国故事，然而习近平本人的名字和形象就是讲好中国故事的最大障碍。但相对的，许多没有他出镜的类似纪录片，网友可以自由的留言或发弹幕。你会看到，哎，其实他的反响非常不错。例如讲工业装备制造的大国重器，这个2013年第一季、2 0 1 8年第二季，还有讲工程建设的超级工程，这一二到一七年已拍了三季，这些反应都非常正面、非常热烈啊。至于软性一些的，像是美食纪录片《舌尖上的中国》啊，呃，二零一二到一八年拍了三季，啊，《航拍中国》。2017到二二年拍了四季，第四季还有一集拍到台湾啊，这些更在国外也颇获好评啊。所以大家应该要承认一点啊，就是在题材不设禁忌，也没有碰到敏感地带的情况下，呃，央视他们的官方媒体拥有庞大的人才资源，还有熟练的制作意识、制作技术。他们能够把握普通大众对于美景、对于秩序、对于致富变强这些发展主义的佳话的朴素喜好，可以循规蹈矩的运用经典手法和新锐器材，拍出让人看起来可以很舒服的正能量故事以及视觉奇观。这些作品啊，在艺术与思想上。是完全不追求什么颠覆啊、突破啊、前卫价值，因此我们在自由派的媒体啊，或者追求前卫性的译文圈子里，你很难看到有人把它关端上台面来讨论。就算有，也多半是贬低。然而这些央视啊，他中共他们的目标受众本来就不是文青，甚至可以说，中共他们。是和当代西方媒体与学院所引领的文青品味背道而驰的。你现在西方电影还有这些自由世界的影剧都不拍这些老套的王道的变强致富的故事了，那我来拍，总还是有人吃这一套的。而吃这一套的人，他们的声音可能不会在其他地方显现，但是可能就默默的归心了。下面再介绍一部特别值得一提的啊，二零二一年中共建党百年推出的48八集电视剧《功勋》。这部剧啊，改编了他们第一批国家级最高荣誉——共和国勋章，一共八位获奖者的故事，每个人六集为一个单元。这八个拍单元，八六四十八嘛，这八个单元拍的依次是。韩战中的银联级指导员李延年，然后氢弹理论研究和设计者于敏，退伍后转任偏远地方干部，一直到老的张富清，然后核动力潜艇总设计师黄旭华，再来推动男女同工同酬的申纪兰，第六位是月球探测工程总设计师孙家栋。第七位是研发青蒿素抗抗疟的屠呦呦，也是诺贝尔医学奖得主，啊，第八位是杂交水稻研发者袁隆平，这在中国大陆是一个封神的神级的人物，因为解决了人民的吃饭问题、啊、这八个人呐、啊啊，你看啊，军队、军工、科研、医学、农业，还有基层组织。我们从可以从这一批人选啊，直接看出习近平所喜爱的中国故事与人民素质。这里面有九享领域的袁隆平，也有先前默默无闻的张富清，有天赋卓绝执行绝密任务的科学家工程师，也有读书不多只是勤恳踏实的基层干部。这主要传达了就是一个人人都可以有的看齐，人人都。可以成为英雄的一年。那剧中这八位啊，为国忘身的主角，除了李延年、单元啊，全程都在战场以外啊，他们都有忠实的伴侣作为后盾，撑起家庭啊，也都有通情达理的上司与同僚来鼎力支持。而反派和饥荒、文革等历史背景的恶劣影响，也尽量做了淡化处理。同时呢，相较于早年主旋律戏剧往往一味强调无私奉献，这部功勋也适当照顾了现实观众的思想，多琢磨了一些劳逸结合，还有个人幸福的段落。总之啊，突出了一个人民有信仰、民族有希望、国家有力量和集体主义的情怀啊。这三句是习近平2015年提出的口号。你看这么美好的情节，这在我们走过威权时代的台湾人看来啊，或许会觉得很假，太假了。但是啊，我最近是看过以后啊，我还考虑到了一点，就是如今我们的新生代啊，是越来越少人经历过像我们以前八九十年代对威权体制和保守主义的叛逆期了。反倒呢，越来越多人他们的青春期叛逆期，看的是空转内耗的民主体制，看的是虚言高调的多元主义，还有只用来党同伐异的所谓台湾价值之类的。那在这样的情况下，这些确实做出了一番实际成绩的国事的专辑故事啊。相对很可能就会形成吸灵吸引力哦，或者让人在心底认输、嗯。你他们在干什么，我们在干什么？你就算嘴硬，你心底会认输。大陆网友啊，也给予了这部功勋很高的评价，尤其推崇李延年单元，认为那是近年拍的最好的战争片，真正拍出了解放军的精神。并且在为何而战这个精神问题上交出了标准的答卷。那大家要知道， 2 0 1 6年以来，中美贸易战开启，中美对抗形势加剧。于是呢， 1 9 5 0到53年，中共曾立挫美国与联合国军的这个韩战故事，大陆叫朝鲜战争的历史，这就越来越受重视了。那电影业界业界呢，最近几年。为了响应这个号召，拍了几部大片，呃、啊，有《长津湖》啊，《长津湖之水门桥》，还有最近刚上映一部叫《志愿军：雄兵出击》，那个评价都远远不如那六集的《能文能武李延年》。所以，有心从影剧中评估大陆民众对中共认同程度的朋友们啊，那一定要留意这这部功勋。而如果你就是一个战争片爱好者，那更要看一看。总之啊，我想我们台湾和自由世界的听众应该注意的事情啊，我们不要因为自己对威权体制、对军教片这些东西的成见，就以为那些全都不用看，就以为中共拍的都还是老一套。就安于继续嘲讽、继续奚落，这样你会过度低估现在中共国家队在宣传战线上的能为与潜在影响力。他们并不是只会用一些网军来操弄什么认知作战，他们是会正面的拍出一些故事片、剧情片来跟你见真章。那在这样的情况下，你有什么同类的故事可以跟他比呢？啊，理性的答案当然是不跟他比。我们跟他比民主斗士，我们去拍意义人士，我们去拍多元主义，争取自由、性别平权，去拍选举，还有社会运动抗争等等。然而，在古典主义、发展主义这条赛道上，你就让给他们了。神州大地关键词，光怪陆离，掌心知。我们下集继续。